0: muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clínico Geral, o podcast que mais alegra as famílias brasileiras. E hoje estou aqui eu, o apresentador do podcast, meu nome é Kevin, e você, ouvinte, vou agora apresentar para vocês a bancada sensacional que me acompanha sempre aqui. Começando por ele, Maurício, por favor, pode mandar seu alô.
1: Muito obrigado, Kevin. Vamos dando continuidade, então, a mais um podcast. Depois de uma saída inesperada no podcast exterior, viu? o Malco, ele está tudo, se... tá tudo bem, está passando bem. A família dele também está bem, ele passou Covid para a família inteira, mas todo mundo já se curou. Quando eles foram ver, tava, todo mundo já estava com, com o anticorpo, entendeu? A família do Malco é forte. Eu acho que os tempos de reza dele, ele rezou muito para a família dele enquanto estava lá na, na processão. Graças a Deus, né? Então, vamos dando continuidade aqui, espero que dê tudo certo.
0: Com toda certeza, nosso integrante Malcom está é, aí sumido por um tempo, deu as, as caras nas últimas semanas aí, né? E o Maurício foi lá ver, foi dar um alô lá para ele. É, beleza, apresentado o Maurício, vamos para o Koski. Koski, por favor, como que você está? Qual que foi essa semana?
2: Fala, Kevin. Fala, Maurício. Fala, ouvinte do Cânico Geral, Como é que vocês estão? Tô bem, Kevin, tô bem. Vale lembrar aí que, que o Malco foi o único que, que ainda permaneceu, né? Como o Maurício disse, família inteira dele pegou, mas por conta da do... modificação corporal, que ele teve a vida toda, né? Questão de fungo, mais higiênicos, com os brincos, com os alargador. Acabou proliferando, né? Ainda se encontra lá. Até o Maurício esqueceu de avisar que ele chamou ele lá só pra entregar o carregador, que eu tinha esquecido na casa dele. No, no hospital, né, e daí entregou lá, né, já saiu do hospital, tá em cama agora, no, em casa, possivelmente volta aí, não sei quando, né, mas fica, a gente fica até ruim, né, assim, pensar em Covid e tudo, né, cara, até tava vendo, como sabe, né, eu virei cinéfilo, virei esses últimos episódios, é, o ouvinte deve estar tá percebendo, já que eu tô citando muito filme, um em cima do outro, e o ouvinte nem tá acompanhando, tava vendo o Gilmande, Kevin, Gilmande, aquele lá que era do joguinho, o um, 1, né, e deu vi com o Robin. Genial. O Robin, é, é genial. Um baita de um filme, cara. Inclusive, eu gostei tanto da atuação do um ator, que é o principal, né? O Robin Williams, o nome. Fui pesquisar, porra, vou ver mais filme desse cara, cara. Eu fiquei sabendo que ele se matou, cara. O cara se matou. Eu pensei, mano, mas o é um filme é dos anos 90, ele já era de idade, entendeu? deu eu fui ver, cara, o cara se matou com 63 anos, dá pra acreditar? 63? 63 anos, cara. O cara, tipo. Dava, não sei se dava pra esperar um pouco, né, cara? A gente não sabe os motivos foi... também.
1: Ele
2: foi precoce, né, mano?
1: Um pouco de afobação também. Porque o cara vivia a vida toda, né? Tava com quase 80 anos, se matar, cara... Pelo amor de Deus, espera mais um pouco. O cara não teve conselho nenhum na infância, né? Não teve ninguém pra auxiliar ele. Vai que ele podia que... Qual que era a hora dele morrer? Ninguém sabe. Podia ser que, em vez dele se matasse naquela hora, ia morrer um minuto depois, cinco minutos e ia para o céu, né? Todo mundo sabe o mal que ensinou para gente que quem se mata vai direto para o inferno. E é isso que deu, né, mano? Ele tá lá agora.
2: Não, vai não, que, né? É,
0: é, como, é como um filme... É como aquele, aqueles cursos. O ouvinte sabe muito bem disso, né? Tá jovem, aí tá, deve estar tá na época da universidade, dos cursos é, superiores... E a gente sabe muito bem que às vezes a gente está fazendo um curso que a gente não gosta, mas a gente já tá lá no final. A gente já tá lá no final e a gente aceita, né? Tipo, ou oh, não, já tá lá no final mesmo, vou esperar aqui mais alguns meses, alguns anos, sei lá, um ano que seja, e eu vou terminar o curso, tudo certo. A mesma coisa com o Rob Williams, né? Ele podia ter esperado já tá lá no final mesmo, né? Esperar mais um pouco, não tô gostando, não tô gostando, mas já, já acaba. entendeu a mesma coisa com o Rob Williams. E que deveria ter escutado, deveria ter feito certo isso. Agora, uma, por causa que foi... É, afobado, tava com, querendo ser rápido agilizar, né, e acabou fazendo isso aí que a gente até sente um pesar, né, sente um pesar aí, mas fez, fez e aconteceu, aconteceu a gente não sabe muito bem como reagir a isso o, o Koski
2: imagine Kevin, o, como o Maurício falou o cara quando se mata ele vai pro inferno, né e como o Maurício disse, ele podia morrer sei lá, horas depois daquilo, cara eu fico Sim, pensando, mas... porra, Deus vendo aquilo, né, cara
0: não, mas o Koski, se você para pensar, tipo, ah, ele tá, ah, o ouvinte vai falar, não, mas ele não sabia quando que ele ia morrer. Talvez ele vivesse 100, 120. É fácil, é só começar a comer pizza, começar a fazer tudo que ele queria da vida dele. Começar a comer pizza, começar a comer bolo pra caralho, a não se exercitar, ficar na cama o dia inteiro. Só enchendo linguiça pra dentro, é churrasco cada para dentro, bacon para caralho, entendeu? Que a vida que você vai perder anos e anos de vida, e isso vai se vai agilizar muito mais, sabe? Você nem precisa se matar, entendeu? Por causa desse motivo aí, talvez vai que exista algo e você vai para o inferno, entendeu? Aí é o, é o problema. Então a gente, a gente é essa é a indicação, né? Essa é a indicação. Né? Não, não se mate, não se mate, não se mate. E,
1: e deu. Fazendo uma analogia aqui, o Robin Williams pode ser considerado um mau técnico, né? Porque o que ele fez é como se você fizesse uma substituição no segundo tempo dos acréscimos, entendeu? Não adiantava mais nada, né? Se ele viu que a vida estava ruim, substituísse, usasse as três substituições já no início, no jogo, nos dez primeiros No minutos, primeiro né? tempo, né?
2: É, não, daí o ouvinte pensa, né? Não, ele Gomes falou a referência, a analogia que ele fez, não, pelo menos ele entrou pra bater o pênalti, né, cara? Não, mas aí que tá, vinte? ele tá do lado do time que tá perdendo. Entendeu? E a substituição foi no segundo tempo, prorrogação, no último minuto. Então, com a analogia, a vida dele não faz diferença ele ter se matado com 63, entendeu? Vai no céu lá, o Kevin, lá, Deus olhando ele armando a corda lá, cara. Pensa o ah, que, é que, que ele é pensou. Não, o que tá
0: acontecendo? Não, não, o que você tá fazendo? Não, não, não. não. Tipo, imagina o céu já a festa, no que estão preparando para ele lá no céu, tipo, não, de recepção, já tá acabando a vida dele, então, tipo, o oh, Robin vai chegar, Deus tava muito animado, tava tipo, oh, prepara aí, prepara aí um bolo, prepara um, um, um nomezão grandão, assim, ó, bem-vindo, welcome. É, o Robin já tava tá fazendo, né? né, mano
2: aquelas estátuas de gelo né, de si, de Essas coisas homem... tava tudo lá, avisando as criancinhas, ó, o Robin Williams vai chegar, as criancinhas lá do céu, né, que não tem oportunidade o... de ver ele vai chegar, ele vai chegar prometeu pra elas, querido,
0: prometeu pra elas aí, aí olhando pra baixo, assim, ó, olhando pra baixo, assim, quando ele olha foi, vai ver o Robin Williams abrindo a, a irmã... gaveta lá Meu, mas o que... Na gaveta. que que ele tá fazendo o que que ele tá fazendo Gabriel, o que que ele tá fazendo? Gabriel, tipo, cutucando o O que, que, que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo, ele tá fazendo aquilo? Ele tá fazendo. Ai, ah, não, por quê? Por quê? Ele tá com 80, quase 80 anos. Não, 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 não. não calma, na tá cabeça, tu... ouvinte, calma na cabeça, ouvinte. Calma a na
2: cabeça. Puta, o que que esse cara vai aprontar? Cara, cara prometi. E pra contar pras crianças agora, o que que é aconteceu? É, e agora né? que prometi pra um milhão de como? gente. Como é que eu explico pra elas, né, cara? Ô, oh, mas faz alguma coisa, o Matheus, faz alguma coisa. Daí o cara vai lá, o, jo, o anjo faz uma, um feitiço lá, né? Feitiço, né? A gente tá, tá tão com respeito, né? Quebra a ripa, que ele tá armando a corda. Quebrou a ripa. Desamarrou. Desamarrou, e não sabe como. Deu o Robin Williams, usa as táticas que ele usou, né? No Diomand lá pra amarrar a corda. Amarra de um jeito que é impossível tirar. Pega outra ripa que não quebrou faz de tudo para acontecer o errado. e acontece no que deu. agora não sei o que aconteceu, né? Vai, não, a gente tá supos... é. fazendo uma suposição, né? Mas que a... arrumou para cabeça de... do pessoal lá de cima arrumou.
0: Poderia ter feito isso, pode pode ser desse jeito, pode ser que aconteceu dessa forma, mas que Deus ficou atônito, falou: "Meu, já tá acabando". É, ficou Entendeu? Se, se pô, pode ter acontecido, é uma hipótese. Está abrindo aqui uma hipótese, né? um, um, um programa aqui de humor, humorístico, completamente humorístico, com algumas informações, mas completamente humorístico. Então, é uma das hipóteses que pode ter acontecido, pode ter ocorrido aqui, entendeu? Robin Williams ter feito foi ter feito desse jeito e deu um olhado dessa forma ah mas o ouvinte que ele é ele é chato ele, ele não não sempre é chato mas pode ser que hoje esteja no mal dia olha isso aqui e fale ah mas lá no céu não vai ter bolo porque no céu não tem essas coisas terrenas e eu falo para você ouvinte tem sim e tem e tem pra cacete. Lá no céu é o que mais tem. Às vezes o ouvinte não sabe, é importante a gente entrar nessas questões do que tem no paraíso. Tem coisa mundana, sim. Você vai ver lá no céu lá, um travesseiro, entendeu? E por que, que eu falo esse argumento meu? Porque está na Bíblia, se alguém quiser ler, está na Bíblia. Caim, a família de Caim, criou, quem não sabe, Caim é um personagem bíblico, criou a harpa, um instrumento aí muito conhecido, e que, quando os, que foi utilizado pelos anjos. Os anjos, quando perceberam aquele, aquele instrumento tão bem feito, pegaram para eles começaram e eles a utilizarem. Completamente apropriação cultural. entendeu Completamente apropriação cultural e estão usando lá. Agora você imagina, hoje em dia, a quantidade de iPhone que tem lá no céu, a quantidade de indústria da Coca-Cola, a quantidade de, de carro da Hyundai, entendeu? Tem uma quantidade imensa. Tu, vai, tu acha que vai morrer tu vai lá pro céu para descansar? Não, tu vai morrer e vai trabalhar na Coca-Cola. Tu vai morrer, tu vai direto para fábrica de, de iPhone lá, junto com outras pessoas. Você já ouviu falar aquela, aquela história do... Quando alguém morre, fala, o céu deve estar em festa. Por exemplo, o Robin Williams, quando morreu. Pô, o céu deve estar em festa. O cara não tem descanso algum, morre, chega lá no dizem, céu. Né?
2: Dizem descanso eterno agora, né? O céu vai estar tá em festa, mas dizem que é descanso eterno. Porra, o cara, então, já que o céu está em festa, ele vai subir lá para trabalhar mais ainda. pô. Para divertir o pessoal, ele quer só um tempo de descanso, pelo amor de Deus. não Vai saber e... até por isso que é o motivo que ele se foi. O cara quer descansar, o cara quer um
0: tempo, entendeu? O cara morre, chega lá no céu e fala: E aí? E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Fica todo mundo esperando, né? As que ele vai contar tal. Enfim, tipo, o Chaves, quando morreu, deve ter acontecido isso. Chaves, quando morreu, foi uma festa, balada, foda. Entendeu? Fica todo mundo esperando o Chaves. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, vai chegar o Chaves, vai chegar o Chaves. O Chaves tá chegando. Aí todo mundo lá na porta, esperando. Aí quando ele entra, tá? e aí? Faz aí, faz aí, faz aí o teu número. O pessoal falou: não, não acabei de morrer, pessoal. Você não viu? Eu acabei de morrer. Não, me deu um tempo, até eu, até eu entender tudo o que tá acontecendo dá um tempo, não dá um tempo, ele vai passando entre a multidão assim, deixando todo mundo pra trás, falando, esse hoje tá desolviado.
2: Pessoal quebrando, né, Chave quebrando a expectativa do pessoal, né, tipo todo mundo, ah, vai lá palhacinho, vai, faz uma, uma cambalhota aí pra gente, chuta uma bola aí, porra, faz um pipi pi, 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 pi. qualquer coisa, né, cara, mas ele tem que ter o tempo pra adierir, né, porque, porra, pensou que ia ter um descanso e... E como a, tem a apropriação da harpa, né, que você falou, pode ter da iPhone, a gente não sabe, né, a harpa já é certeza que teve apropriação. Mas também pode ter das músicas, né, que, que a harpa é um, é um instrumento, assim, tipo dubstep, porra, sério, se cara não se encantou com aquilo, meu? Olha a quantidade de barulho que o cara consegue fazer, entendeu? Então vai saber se apropriou Quem? de outras músicas, tá ligado? Tipo do, do X-Tentation lá. O cara sobe pro céu, tá tocando a música dele, entendeu? O cara fala, mas que porra é essa? Tá tocando minha música aqui, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Vai, vai saber Deus se ele vai cobrar direito ou não. Isso já não é na minha, 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 minha cláusula que eu tô falando aqui. Mas o cara chega lá, sobe e tá tocando a música dele. Entendeu? Não dá pra saber o que mais se apropriaram. Não,
0: não, apropriação deve ter. Ter tido de monte. Aí tu pega e fala Ah, se criaram, se já imitaram a harpa lá no céu, de, o que deve ter de, de... Pô, quando o Kurt Cobain morreu, morreu cedo, coitado. Morreu cedo, chegou lá no céu. O que aconteceu? O que aconteceu? É. O cara começou a fazer som. Ah, e o pessoal hoje em dia fica pensando, nossa, se o Kurt barzinha, Cobain estivesse vivo, por aí?
1: Trabalhar em barzinha, tudo cantei barzinho lá. O Kurt Cobain começou a levar essa, essa modalidade de negócio pra lá, né, mano? Só pode.
0: Sim, é uma nova modalidade. E aí o pessoal fica falando, nossa, o que, que será que o Kurt Cobain é, seria se estivesse vivo hoje em dia? Lá no céu, o pessoal sabe. Lá no céu, pessoal, sabe? Provavelmente todos os outros discos que não saíram do Nirvana aqui na Terra saíram no paraíso, entendeu? Então é uma esperança. Se você quer ver o seu ídolo aí, talvez lá no céu ele esteja lançando vários e vários discos, entendeu?
1: Ali nessa altura do campeonato, eu me arrisco a dizer que muitas empresas daqui já foram copiadas lá para o céu, igual vocês já falaram, né? Só que eu digo mais lá no céu tem uma condição de que tudo é perfeito, né? Ou seja, as empresas, os funcionários, tudo trabalham regendo o sistema da mais valia, né? Tudo para não ter deslealdade, né? Com, com o chefe lá, ou seja, tudo que o funcionário produzir, a ele pertence. Então, quando os anjos vieram para cá, viram aquela loja Dolce Gabbana, né? Fazia um monte de roupa de seda, essas coisas, a bolsa. O funcionário da Duticabana, quando termina o turno, ele vai para casa, tudo pelado e soca a alça da bolsa, né? que é o setor que ele trabalha. Então, ele, tudo que os caras pertencem a ele. Não, tudo que eles, o que eles produzem a eles pertencem. E é assim no mundo inteiro. Entendeu? Um cara vai socar a alça da bolsa, o outro vai embora com a calota do carro, entendeu? e é assim no céu inteiro que lá não, é pelo perfil. Não... É, pensou
0: O caminhoneiro indo lá para que trabalha em em loja de em produção, em fábrica de calcinha, indo e voltando só para pegar calcinha e voltar para casa. Entendeu? O cara anda pelado e de calcinha, entendeu? Caminhoneiro, caminhoneiro, caminhoneiro. Então é uma quantidade de coisas ali que é completamente é fora do comum mas que segue as coisas justas e corretas, né, Maurício?
1: Sim, assim como Deus definiu, né, mano?
0: Se o cara é ele, é o que dá a última palavra. Sim, sim. Mas o que eu queria falar aqui é sobre esses, esses artistas que acabaram morrendo. É, em, em principal, né, antigamente morriam muito de overdose, né. Tem aquela frase milenar e que as pessoas lembram, né. Meus heróis morreram de overdose e que é, é isso que a gente imagina, né. O cara começou ali é, produzindo a sua obra, publica ela, faz um puta de um sucesso e depois há cinco anos morre de overdose. Hoje em dia não está mais acontecendo isso, né? Hoje em dia a gente lança é, nossa obra, dá cinco anos, a gente continua vivo. Eu não sei como reagir a isso, sabe? Eu não sei ainda como reagir a isso, porque eu fico falando, não, já deu cinco anos, tá ligado? Apontando para o relógio. Não, faz alguma coisa, dá seus pulos que já deu, cara, já deu teu tempo. Mas não, o pessoal continua vivo. Conti continua vivo. Ou seja, a diferença dos tempos antigos para os tempos atuais. É que antigamente os ídolos eles morriam de overdose e hoje os ídolos eles continuam vivos praticando assédio e falando muita merda. Tem muito youtuber por aí, por exemplo, que já deveria até ter, ter morrido de overdose, talvez.
2: Você acha que o Fred Mercury vivo hoje estaria com um monte de processo nas costas, o Kevin quer
0: quantidade imensa de processos nas costas e, e sendo acometido por muitas denúncias que são diversas diversas e talvez mentirosas, talvez verdadeiras, a gente não poderia saber, né? Mas que teria, hoje em dia, cancelamento de figuras clássicas, tá ligado? Que já morreram há muito tempo, teria, teria, teria. Sim,
2: e a o... maneira certa de ser, ouvinte... para você ser uma pessoa tipo que fez diferença... o John Kennedy, por exemplo... A maneira que foi como tudo aconteceu... Foi espetacular, cara, entendeu? Morte de cinema, ouvinte... Agora imagina o cara vivo hoje em dia, entendeu? Pô, seria mais um George Bush, entendeu? George Bush se morresse na época da sapatada... Lembra, ouvinte, quando foi jogar uma sapatada uma coletiva de imprensa... Se o cara morre naquilo, naquele ato... Nem que seja, sei lá, depois, então... Sei lá, deu um ataque no cara ali e morreu... Cara, seria lembrado, ia estar nos livros de história, vi, entendeu? Mas não, não, não acontece isso. Tipo, os atores hoje em dia, os atores antigamente, porra... O Marlon Brando lá, o Marlon Brando recusou Oscar, tudo, morreu, morreu cedo, entendeu? Os caras foda assim, agora o ator hoje em dia ele tá, o que, virando vegano, Kevin, não vai morrer nunca, Kevin. Os caras, porra, tão se cuidando pra caralho, mano. Eu vejo, porra, o Tarantino lá, os filmes do Tarantino, o cara boa. O produtor, porra, correndo todo dia no parque, cara... Vídeo todo dia fazendo musculação, o cara não vai morrer nunca. O legado já foi deixado pra trás há muito tempo, entendeu? Há muito tempo. Tipo, o Robert Johnson, o mais Leigo, acho que não conhece, um, do, um dos pioneiros do blues no mundo. O cara morreu envenenado, Vinto. Envenenado, entendeu? Isso aí é uma história, entendeu? agora morrer, sei lá, com 90 anos, causa natural, você perde toda a credibilidade daquilo que você. Do teu, da tua obra, né? como posso dizer, que a obra que você criou perde todo o crédito. Qual o é. Bruce Lee, né, posso dar
1: um exemplo? É, perguntar pro ouvinte aqui, você já viu foto do Bruce Lee velho?
2: Não tem, cara, o cara morreu com 30 anos, e esse sabia fazer sucesso. 30 anos, é um, é um puta de um exemplo Bruce Lee, Moritz. porque o cara porra, morreu sendo foda e a gente fica tipo, pensando, o que, que ele, será que ele faria? Então ele podia ser uma pessoa tipo que, que ficou gorda, entendeu? Tipo o Elvis Presley, assim, Teve um momento que era bonito, bonito, de porra, morreu, não morreu tão velho, mas ele já viu, a gente conseguiu ver ele feio, conseguiu ver ele gordo. Agora o Bruce Lee não, ele morreu quando, porra, tava no ápice ali, entendeu? Então a gente fica curioso, será que, pô, como ele seria? Mas esse gostinho de não saber é o que deixa o cara foda, entendeu?
1: E esse Marlon Breno que você falou é o filho do Bruce Lee, para poucos que sabem, hein? E aí seguiu os passos do pai, morreu um jovem.
0: É uma, é uma quantidade de, de, de notícias e, e informações que fazem a gente acreditar que quanto mais a pessoa vive, mais as obras dela são deixadas para trás e são deterioradas. A né? gente tem exemplos disso. É, e claramente, se uma pessoa morre, ela valoriza demais a obra dela, até porque se ela morreu... É, não vai ter mais coisa que ela vai produzir, ela não vai falar mais absolutamente nada, né, até porque morto não fala, não sei se o ouvinte sabia disso, talvez o ouvinte não saiba, mas quando você morre, acabou, não fala mais. E aí, a quantidade de coisa que você falou em vida valoriza muito, valoriza demais. Porém, se você já viveu 65 anos, como o caso do Robin Williams, não adianta mais, porque você já falou muita coisa, não importa se você vai não falar mais nada se a partir de agora você não vai falar mais nada se você não, não agora eu não vou falar mais nada eu não vou entrar na mídia eu não vou fazer, produzir mais absolutamente nada as coisas já estão desvalorizadas entendeu isso é o um sistema capitalista absurdo extremo extremo entendeu que a gente chega à conclusão que, que faz as pessoas pensarem dessa forma, né? Oferta e demanda, né? Quanto mais oferta de ideias suas no mercado, menos preço vale ela, menos valor tem ela, né? Mas falando de paraíso, falando de morte, essas coisas, que é um tema que está aqui no podcast de hoje, é, eu fico imaginando aonde que é o céu, Sabe? Porque a gente fala isso, né? O paraíso, é o céu, o paraíso, tal. Mas aonde é isso, tá ligado? Fica em cima? Fica aqui em cima? Aqui ah, ó, tá contando o
1: dedo. Já pensei nisso também e é muita dúvida. Porque será que fica em cima do lugar? Tipo, tem o céu brasileiro? Daí tem o céu na Europa? No Oriente Médio? É, como, como é que é separado,
2: que é? né? Tipo, vai que é de região, assim. Porra, eu moro no... Na Alphaville, eu só vou pro céu com quem morreu na Alphaville, tá ligado? E eu tinha pensado em, em porra, encontrar o, o Michael Jackson. E eu tô, vou só morrer com uma rua, entendeu? Minha rua só que vai estar tá lá em cima, entendeu? Então tu tem que esperar muito tempo pra conversar com parente, entendeu? Muito tempo. Porque eu não moro junto. Daí piorou, a pessoa viaja, Kevin. Ah, eu vou, porra, eu vou. Vou só ali bate-volta ali, só resolver um negócio ali no Tatuquara, ali no Tarumã. Morreu lá. O cara
1: morreu
2: na BR. A 3, é e Tudo bem que se o cara morrer na BR, vai tá, o céu vai tá, vai ter bastante gente pra ele conversar lá em cima. né? Mas agora, o cara, sei lá, teve um mal súbito no meio de um terreno lá. O cara vai ficar sozinho por anos, cara. O cara vai ficar sozinho por anos. Até alguém, hum. achar alguém. E se o cara morreu no terreno, pode saber que não é boa pessoa, cara. Entendeu? Corpo jogado lá, não sei se é muito boa pessoa. Então o cara vai ser, Mas, vai ser você, difícil a convivência.
1: Carpindo? O cara foi roçar é. o lote, carpi, trabalhando, deu mal súbito, né? Caiu duro no chão lá, daí depois o pessoal vai comprar o terreno, vai construir uma casa e fica mal assombrado, né? É o cara pedindo socorro, né? Tá milhões de anos sozinho, daí quando vê uma pessoa na frente, ele quer conversar.
2: Pois é, ainda reclamo de assombração, né, cara? Ainda reclamo, acho um ruim ainda.
0: É que, é que o, o problema é que ele reclama só do teto. É que ele, tra... se você morre na casa, talvez, o teto impeça de você te subir, tá ligado? Já que é o céu, tá ligado? Se um cara faz um teto, um, tá ligado? Ou pior, se faz um sobrado, tá ligado? Tu tem que subir dois tetos. Tu tem que... como? Tem que esperar alguém abrir a janela, mas se tu morre numa casa abandonada, se tu é o único na casa, morreu, não tem ninguém pra abrir a janela pra tu sair voando por aí e ir pro céu, já era, tá ligado? Tu tem que esperar, tem que esperar alguém... alguém. Que invadir tua casa pra dar um jeito na janela, abrir, pegar um ar, né? Pegar um ar, pegar um ar, acabar com aquele cheirão de mofo tal, não tá aguentando mais. Ou, ou no caso, ali é até da destruição da casa, né? Você pegar um carro ali, passar por cima daquilo tudo, né? aí você total se liberta, entendeu? A partir de agora, dando a dica aí pros arquitetos que tem medo disso aí, tem medo de morrer e ficar preso dentro de uma casa, quebra o teto, faz uma casa sem teto. É... Que é um problema, que eu acho que é a coisa Por mais fácil. Isso que,
2: que muita chuvarada destelha a casa. Às vezes é um pedido de socorro, querendo, porra, querendo ajudar o cara ali que tá preso. Entendeu? Por isso que muita muitas das tempestades, às vezes, algumas coisas acontecem sem explicação. Porra, a telha firme que eu botei aqui, destelhou como, Numa chuvinha dessa. É um, é um, um caminho aberto ali pro pessoal, entendeu? Que tá preso. Vai saber, Deus, o que aconteceu aí na tua casa, ouvinte, antes de você nascer, antes da tua família morar aí. Não se sabe, entendeu? Então, por isso, se às vezes acontecer alguma catástrofe, igual no filme Donnie Darko, não sei se alguém já assistiu Donnie Darko, que cai uma turbina de avião em cima da casa, do nada, nem avião tinha, demoram anos pra investigar, uma turbina cai, abre tudo o teto, é porque, porra, querem liberar as almas que estão ali. Então, não sei se... É direito teu reclamar, claro, é tua propriedade, porra, vai destelhar, é direito teu reclamar. Mas ouvindo esse episódio aqui, talvez você não reclame tanto a partir de hoje.
0: Ou reclama com Deus, né? Ou reclama com Deus, com o Papa. Né? Reclama com eles ali. É, Exato. É, é influência divina, influência divina. É, tinha que quebrar esse teto seu aí. Tinha que quebrar esse teto aí. Então, eu tô falando para você ouvindo, olhando os teus olhos. Tem que quebrar esse seu teto aí. Entendeu? Tem que quebrar esse seu teto aí. A quantidade de sofrimento que esse teto está causando, você não, nem consegue imaginar. É... Mas a partir desse desse ponto aqui, o Koski, a gente pode ir para mais para mais coisas, né? Falar sobre essa que ah não, Pavili. Vou só para junto com o pessoal ali com o Rob Roberto, com o Rogério, tal. Pô, já conhecidos meu tal, mas sei lá. Eu queria conhecer o Kurt Cobain, tá ligado? Eu queria morrer e conhecer o, um cara que eu sou muito fã aí, o B.B. O King, entendeu? Conhecer pessoas assim, pô, clássicos da música ou clássicos do cinema, você tá entendendo? Uh -huh. pô, não. Se, se, for, se for isso, se for isso, ou se for até pior né, que isso, você talvez esteja se, se mudando, passa ali por registro, uma cidade pequena ali de São Paulo, acaba batendo e morrendo ali, Tristeza máxima, você vai conhecer o pessoal ali do registro, o vendedor Júlio, entendeu? É, conhecer um cara que, de vã, tá entendendo? Então, por isso que eu falo pra você, saia de. Eu saio pouquíssimo de casa pra não acontecer isso, entendeu? Porque a gente não sabe aí quais são as regras que Deus criou para depois, no pós-vida, né? Pro pós-vida, eu não sei quais são as regras, tá né?
2: Exato, mano. É, convenhamos
0: que
1: um contrato mal formulado, né, mano? Milhares de anos e até hoje tá uma incógnita de como que funciona, né?
2: Sim, levando em consideração as teoria nossa é uma das mais plausíveis que eu vejo hoje em dia. Eu citei ali o Pavil. Mas, co...
0: Mas uma coisa que eu digo ó, antes de terminar o Koski, só para pontuar aqui, se tu morre num lugar que não tem nome, tu vai para onde?
2: Ou é, seja, tu, 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 tá no...
0: tu tá numa BR, tu, tu acaba tendo um problema ali do carro, acaba entrando pro meio do mato ali e vai direto no meio de uma floresta ali, acaba morrendo pra dentro da floresta. O que, que tu faz? Que, pra onde tu vai?
2: É aquela história, né? Você vai ficar preso na solidão, até alguém morrer ali. E quando o cara morre num lugar desse daí, o cara vai ser mala. Igual quando eu falar o Favila, eu falei, o Favila é um exemplo porque é um bairro conhecido aí. Mas imagine você entregador de pizza, sei lá, um cara humilde. Você vai lá e morre no bairro Alfaville, cara. Só vai ter mala lá em cima, cara. Meu Deus, você eu não consigo nem imaginar isso. Imagine, você porra humildão mora lá, porra, na tua ali, não porra do teu jeitinho, morre num bairro desse da elite. Só vai ter mala, falando com você o dia inteiro Olha lá os caras reclamando do céu, não sei o que, não sei o que. E você não era para estar tá ali, era para morrer com ter o tipo de gente e se morrendo com esses caras chato, entendeu? Às vezes o cara quer morrer, porra, pensa em querer conhecer, bater um, um papo cabeça ali com o Chico Anísio, porra, conversar com, com o Jimi Hendrix, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Porque dizem que no céu a linguagem é universal, entendeu? Então, porra, tu poderia fazer um monte de coisa aí, lá não pode pedir pra tirar foto, né? Então, porra, os, os famosos devem dar atenção pra caralho lá, pra todo mundo que tiver lá, porque o tempo que eles vão ficar lá é eterno, né? Então eles podem conversar com todo mundo, ninguém vai pedir autógrafo, nem nada, é só bater um papo cabeça mesmo sobre a vida. E daí acontece isso: de morrer em bairro onde. E onde... no bairro onde você morre. Você... Com essa pessoa que você nem conhece. É muito chato pensar nisso. Tomara que essa teoria que a gente tá falando aqui, Kevin, não
0: seja verdade. É possível, é possível. Tudo é pós-morte, ou quase ainda não, não trabalhou esse lado. E então, a nossa felicidade é isso. Entendeu? A nossa brincadeira aqui de ficar imaginando o que acontece no pós-vida só é possível por causa que a ciência ainda não se intrometeu nisso. Entendeu? Graças a Deus a, a ciência não se intrometeu nisso. Porque a, a ciência acaba com a felicidade. A gente está aqui feliz, debatendo o que pode ser que aconteça depois da, da morte nossa. A gente aqui teorizando teorias conspiratórias profundas, entendeu? Se chega um cientista aqui falando, ah, vou começar a estudar sobre isso, acabou. Acabou a graça, a gente não pode mais fazer piada sobre isso, porque todo mundo vai saber que não. Quando morre, na verdade, os neurônios piscam três vezes e depois apagam e você começa a, a ver uma cor vermelha.
2: Chato, chato pra caralho, né? O cara fala, não, morreu, vai ficar tudo preto. E a gente aqui criando um universo diferente, conhecer famoso... Chega o um cientista estudado aqui e fala... Não, eu estudei isso... Tá tudo escrito aqui... Quando você morre vai ficar tudo preto sem sentimento nenhum... Entendeu? Tipo quando eu, quando eu gosto de debater por, a origem da vida... Não sei o que... Chega os caras explicando Big Bang... Negócio de... explodiu do nada... Não gosto nada a ver... E eu falando de, de, de universo paralelo... Não sei o que... Chega o um cientista estudado... Então o cientista, às vezes muitas das vezes, quase 90%, acaba com tudo a graça das coisas, meu. Tem tanta coisa que seria da hora, tipo, o Michael Jackson tá morto, meu. Pô, às vezes o vídeo do Você Sabia Lá, mano, os caras dão umas teorias, um, uns fatos, uns argumentos que, pô, o cara tá vivo. Não, mas deixa o cientista que lidou com o corpo dele, que tá aqui, autopsia, tudo certinho, acaba com a graça. Imagina o Michael Jackson hoje vivo aí, escondido, pô, seria é sensacional, Kevin. Então o cientista tem, é amargurado essa profissão, é amargurado. É o mais não, próximo é que os, no meu conhecimento o
1: mais próximo que os cientistas chegaram para ver como que é a vida depois da morte foi no Harry Potter ele que da morte não sei se sabe o Harry Potter morre por alguns minutos e ele aparece lá conversando com Dumbledore no metrô só que aquilo eu não sei né? pode ser que eles tenham trapaceado alguma coisa então não dá para saber no, se é uma fonte confiável esse filme
2: os é, cara é lida com magia o... né
1: sim é que lá parte mais próxima que eu vi, putz os caras tão avançados, cientista aí, né
0: não, eu fico imaginando é por causa que sempre me aconteceu isso, entendeu? Eu, eu, tenho, eu, eu trago esse assunto pro podcast de hoje porque é uma coisa que me acompanha, eu sempre tô ali brincando, né? quando eu era pequeno, ali com meus 11, é, 12 anos, minha família é uma família de cientistas, tava, tava brincando ali fingindo que eu era super saiyajin, super herói, tal. olha eu sou super homem, o super homem, -home, tô voando, tô voando, tô voando, aí minha tia que é cientista falou, não, você não tá eu falei, não, não, tô sim, tô sim, tô sim, não, não, você não tá, não, você não tá, não tá, não tá, é, e nem tem como voar, nem tem como voar, é, isso é coisa da sua imaginação, completamente anticientífico, entendeu? Ah, mas eu sou invencível, eu sou invencível, não, você não é invencível, já tacou aquela chinelada na minha cara, ai já parou, molequinho, cala a boca, e aí hoje em dia eu sou uma pessoa ali é, muito estudada na ciência, mas que tem um déficit de, de criatividade muito grande. É, amargurado com a ciência, amargurado com a ciência. Enquanto muitas pessoas aí têm amargura, são amarguradas com a religião, coisas do gênero, eu sou amargurado com a ciência.
2: Sim, sim. Pô, de pequeno, né? Traumatizado. Isso daí traumatizou você. Imagine pô, o menininho só querendo brincar ali de... de porra, um cientista tão babaca que eu acho que vai até é dificultar o cara brincar com o carrinho, né, porra, ah, vrum, 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 cego cientista ali com o pai, né, cientista com uma folhinha aqui, ó, Ó, filho, tá aqui, ó, N motivos por, por esse carrinho não ter um, um, um motorizado, não ter nada, é você que tá fazendo com a tua mão, isso daí não existe, entendeu? Você pergunta, porra, mas eu não, eu não posso, pelo menos, fingir que é, seu... você pode fingir, mas você vai estar tá fazendo só pra você, você mesmo, entendeu? É a mesma coisa que você jogar FIFA, modo carreira, offline, Está fazendo só pra você entendeu, você pode se divertir o tanto que for, pensar, pô, tô, tô na sétima divisão que tô ganhando Champions League é exclusivamente pra você, ouvinte, entendeu, é exclusivamente pra você você tá fazendo isso por você mesmo, nunca ninguém vai ligar pra isso, entendeu então é, é esse gostinho que eu tentei trazer pra você, ouvinte, né? dando analogia, videogame vocês são viciados, é essa analogia que o cientista que eu tenho que
0: trazer pra vocês é ruim, é horrível Sim, sim, sim. As pessoas têm que ser menos cientistas e mais é, crentistas, né? mais, é, mais felizes, mas mais que, que deixa a imaginação a correr para lugares que a, a ainda não foram. É, tentar falar, não, não, isso aqui não é um soro fisiológico, isso aqui é um, um suco milagroso, entendeu? Que aí você cria toda uma história por trás daquele suco milagroso. Que, na verdade, é, seria só um, um, um soro fisiológico, né? A vida de uma pessoa completamente fora da realidade é muito mais bonita. É, a gente é a favor aqui. Porque muitas pessoas falam assim, ah, não, não, você tem que procurar pela verdade. Eu sou contra isso. Você não tem que procurar pela verdade. Você tem que encontrar a, a mentira. Claramente a mentira. Que é muito mais legal. Se você vai falar, ah, não, procura a realidade. Tu vai procurar a realidade, tu vai... Tu vai ah, não, vamos lá ver, então. A fome no Haiti. Tu vai ficar nisso. Entendeu? Agora, se tu vai, se tu fala, não, vamos procurar mentira, tu vai encontrar coisas muito, muito fodas. Sei lá, Cuba curou o câncer. Entendeu? Você tem ali milhares de coisas que são muito mais interessantes. Entendeu? Sei lá, na verdade, é... Michael Jackson não morreu. Porra, eu vou ficar muito mais feliz sabendo que o Michael Jackson não morreu. Você está me entendendo? Hitler. É, ou, ou... Hitler está na Argentina. Às vezes a mentira é meio ruim, né? Às vezes a é mentira é meio ruim. Você você me provou isso. É, às vezes a é mentira é meio ruim.
1: É... Acho que isso vem do pensamento casa, né? Crítico, Científico, né? Pensamento científico, hoje em dia, está muito popular nos dias Isso começou lá com Newton. Vocês percebem essa história que todo mundo conhece? Ele caía uma maçã na cabeça dele? E o que uma pessoa normal ia fazer? Uma pessoa normal ia comer. O Newton, o Newton preferiu ficar com fome e começou a fazer um monte de pergunta oh, Por que será que essa maçã caiu aqui? Daí foi atazanar a vida das outras pessoas para ver se eles também sabiam. Deixar, pegava a maçã da mão dos outros para ver por que estava que caindo a maçã, entendeu? E isso levou uma fome generalizada na Europa. deu culpa do pensamento científico. Acho que eu abomino. Na minha casa não entra alguém com
2: esse pensamento crítico, científico, tá ligado? Demais, demais, chato, meu Deus do céu, imagine, você tá num, num mundo, você tá sentado abaixo do mar, a árvore caiu, você vai estudar o porquê que ela caiu, imagina o nível de chato que esse cara deve ter sido, Kevin. pro cara pegar e imagina. estudar o, o, a
0: ação da, da maçã cair. Imagina esse cara chegando pros outros, falando assim, tu sabe o que é gravidade? Tu sabia que tem uma coisa que puxa as coisas para baixo? Chegando o pessoal ali, tudo com picareta na mão, batendo em pedra, ele chega com uma, com uma maçãzinha na mão, falando, você sabia disso? Você sabia que a, as co tem, a terra puxa as coisas para baixo? O pessoal ia mandar ele tomar no cu e sair daqui. Entendeu? Vai embora, que isso aqui daqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente procura exatamente isso. A gente procura exatamente isso. Porque é o seguinte, o... O ouvinte, você acha que o Isaac Newton chegou à conclusão das leis da física por meio da onde? Por meio da mentira, entendeu? Você acha que ele acertou na, 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 no chute mesmo. Ele começou a falar ali com o pessoal, falou, ó, oh, você sabia que... É que tem uma força chamada gravidade que puxa as coisas para baixo, aonde, que ele, aonde já se viu um cara saber que é, e anos depois a gente ia criar uma coisa chamada gravidade, entendeu? O cara falou, não, tem uma coisa chamada gravidade, ele acertou até o nome, e falou gravidade, e era gravidade mesmo, hoje em dia a gente fala gravidade, é, que puxa as coisas para baixo e, e o nome disso é, é gravidade. Pô, é óbvio que esse cara aí não sabia exatamente porra, a idade que o cara tem, né, mano? É Anos e anos e anos atrás, entendeu? O cara sabia uma coisa dessa e não tem nem capacidade, entendeu? Ele, ele foi no chute, foi, foi completamente no chute. Eu acredito que ele, foi dessa forma.
1: Ele foi chutando, né, medindo, falando um monte de coisa, medindo a reação de cada pessoa, né, e filtrando o, a mentira que ele ia falar, né, a mentira ficar cada vez mais precisa. Daí, quando deu no fim da vida dele, ele se dedicando 40 horas por dia naquele trabalho, é óbvio que só podia dar numa coisa, né? Que o, o mundo inteiro começou a acreditar na mentira, né? Aquela mentira contada mais de uma vez, repetidamente, lá vira verdade. Não
0: é assim? Fala aquela frase, né? Sim, 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 sim. E, 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 e é o que foi, aconteceu, mas eles... Eu quero dizer aqui, ô Maurício, é que quanto mais é, mentiras você vai falando, mesmo que você não saiba que aquilo é mentira ou não, você só vai falando ali na intuição, uma hora você vai acertar uma verdade, entendeu? Tu vai falando, vai falando várias mentiras. Tem, tem, tem livros é, muito conhecidos aí, que são páginas e páginas 400, 500 páginas que é claramente mentira do início ao fim. Só que no meio daquilo ele acaba, sem querer, acertando uma realidade. Ele acaba, sem querer, falando uma coisa que é completamente correta.
2: Fo forte exemplo, forte exemplo, Kevin. Albert Einstein. Olha para a foto dele, o cara é um louco, o cara é um lunático. Ele foi falando, 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 uma hora ele teve que acertar, Kevin. Uma hora ele falou alguma coisa ali que alguém relevou, falou, peraí, vamos dar uma atençãozinha aqui, entendeu? Ó a foto dele mostrando a língua, cabelo tudo arrepiado, o cara parece que levou um choque de não sei quantos volts. O cara é lunático, viu? O cara claramente é maluco, entendeu? Ele fala isso a vida inteira. Por que, que você acha que só tem foto dele velho? Procura uma foto do Robert Jesse novo aí. Nunca estudou. Nunca estudou. Entendeu? Ele vai falando, vai falando, vai falando. Mora da bola. Entendeu? Pena que não é visto mais hoje em dia. Porque, pô, os medinhos falam cada coisa ali, cara. Você não vê aquelas entrevistas, Maurício, nos no jornal de.. de... O jornal de polícia lá, o cara falando lá, não sei o que, DT, não sei, de Marte, não sei o que. Se os caras dessem bola, talvez os, a gente já estaria em Marte, entendeu? Se os caras começassem a dar bola para os caras que ficam falando muita coisa, nada a ver, a gente já estaria em Marte. A gente tudo colonizado lá, quem sabe estaria morando lá, entendeu? Mas é o que cientista quer vir o quê, quer Quer vir com o peitão dele para cima de nós? Quer falar, não, tá tudo estudadinho numa folha. A Linho Curitiba, né?
1: A Linho Curitiba tem aquele mendigo modelo, né, mano? A aparência do cara comparar com o Einstein. Se quer medir alguma coisa, cara, tá na cara, é só olhar pra ele. É muito mais superior o mendigo do que o Einstein, entendeu? Só que a mídia foca só no cara, né?
2: Exatamente. O, o falando nisso daí, Maris, o galo cego. Vocês acham realmente que tudo que o Galo Cego falou nas entrevistas que ele já realizou, nada tem a ver com nada? Pô, me ajuda, pele de cobra, dão, dão muito em mim, eu fico criando pele de cobra, não sei o que, ajudem esse cara, pelo amor de Deus,
0: deve ter alguma coerência em alguma coisa que ele tá falando, Kevin. Não, e eu vou seguir esse raciocínio, Cosky, vou seguir esse raciocínio. O Galo Cego e muitas outras pessoas falam coisas interessantes e posso, tenho provas de que grandes pessoas, ah, mas o Galo Cego não fala coisas, o Vinte está assim, desse jeito. Ah, não, o Galo Cego não, o Galo Cego não fala coisas interessantes. Tá, mas depois que fecho o vídeo aqui, fecho o podcast aqui, já vai direto pegar o livro do Sócrates, que na época nem tinha universidade, não tinha escola nem nada. Entendeu? Então, você ter uma ideia, o Sócrates nem escreveu os próprios livros. Teve um, um cara, um outro cara que escutou ele falando e acabou escrevendo. É tipo hoje em dia, eu vou lá conversar com o galo cego, vou com um caderninho e falo, vamos lá, conver vamos conversar com o galo cego. E tudo o galo cego falar, eu anoto, entendeu? Isso, o galo cego, o que eu quero dizer é isso, o galo cego, o galo cego, famoso é, por, pelos memes é, na internet é o novo Sócrates, entendeu? Porém, a gente ainda não percebeu e a gente ainda não anotou o que ele fala para pensar posteriormente, entendeu? Mas é, é um dos casos, entendeu?
1: Os livros, vocês estão o Sócrates, naquela época, para escrever um livro, tinha que ser sigiloso, sigiloso. As sete chaves, como se fosse essas apostas de cavalo hoje em dia, sabe? Você chega assim, dá tua aposta, fala baixinho para ninguém descobrir, entendeu? Senão ou eles apostam no mesmo lugar que você e você ganha menos, ou eles roubam o teu bilhete depois que descobrem que você ganha. E naquela época, então os caras tinham que se refugiar, né? Provavelmente foi o que aconteceu. Só que Sócrates estava contando para um amigo, nele né, a ideia do livro, né? Ah, vou, tô pensando em escrever um livro, tal, tal assim. E um outro na feirinha escutou e copiou, né? Foi mais rápido. Eu, inclusive, tem aquele escritor o Homero. O Homero era cego, imagina ele. Ele confiou no, no escravo dele, o escravo dele que escrevia os livros pra ele. Eu, tem que. Uma coisa é confiança. Assim, eles estavam só os dois no quarto. Não ia dar problema também.
2: Ah, é, questão de confiança, né? Vai que não tem um, nada a ver com o que ele falou. E a questão do Kevin, exatamente, que eu concordo 100% com você. O galo cego nasceu na época errada, eu acho, cara. Porque, porra, se ele nasce na época do Sócrates e Sócrates nasce hoje em dia, o Sócrates que estaria na... seria um meme hoje em dia. Pelas baboseiras que ele fala. Agora, imagina um galo cego lá. Porra, na época de Sócrates, ele falando de pele de cobra. Isso daí daria um filme de ficção. Hoje em dia teria filme de ficção de acordo com o galo cego que falava, entendeu? A quantidade de livro que ia ter. Ele falando, esses cinco contos, alimento os caras já iam falar, porra, alimento, o galo cego falou isso, naquela época lá deve ser a fonte é fonte, fonte regenerativa de alimento, não sei o que, fundamentalista para a vida, não sei o que, e hoje em dia ele é taxado de mesmo porque ele falou alimento agora imagina um livro super renomado, ele falando alimento os caras, porra, ia achar um monte de significado, entendeu? um monte de significado, é igual essas letras aí de, de poesia não sei o cara, que, os caras acham significado, ele não tem onde o cara estava louco
0: Sim, sim, tem, tem quadros aí de artes que a gente começa, que são rabiscos muito bem feitos, são os rabiscos mais bem feitos do, da, da arte, do mundo da arte, mas que, obviamente, para fazer um rabisco não é somente fazer um rabisco, tem toda uma técnica para fazer um rabisco, a gente já sabe disso, tá? Você não precisa que aqui aqui falar nos comentários que não, 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 mas aquele artista, ele faz o rabisco da direita para a esquerda, com a mão solta, entendeu? com tintas é, de cores variadas, mas que você consegue ali combinar elas a partir de colocar uma, uma do lado da outra. Existem várias e várias técnicas que eu sei que existem, mas aqui a gente não está tratando disso, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que como a gente conseguiu ver significado em vários rabiscos, a gente também pode ver significado no que, os, no que o galo cego fala, entendeu? E em muitas outras pessoas que a gente até trata como louco, talvez tenha uma, uma criatividade, uma mente tão futurista que você não percebeu ainda a, o problema, entendeu? O, a genialidade disso. E não me entenda mal quando eu falei sobre os quadros serem rabiscos, tá? Porque rabiscos podem ser muito bem feitos, muito bem feitos. Mas tudo certo, ouvinte, tudo certo. A gente passou aqui por um tema um tanto quanto pesado, um tanto quanto pesado, tentar fazer piada com isso, tentar fazer é, pensar um pouco mais a fundo sobre esses assuntos. É difícil, é difícil, a gente tem uma dificuldade, mas conseguimos e, se, e espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um episódio do Clínico Geral, esse podcast que alegra tanto as famílias brasileiras.